0: Heureuses celles et ceux qui ont l'affranchi comme librairie. Ce crée,
1: c'est une réponse à la Il faut violence, occuper l'espace. L'évolution qu'on est en train de vivre. c'est notre mémoire.
0: Je me fous d'être cru, je veux juste être entendu. Écrire est la seule justice à laquelle j'ai accès. Pour ce nouvel épisode de l'affranchi podcast, nous recevons Capucine Delattre, à l'occasion de la publication de son ouvrage Un monde plus sale que moi aux éditions La Ville brûle c'est parti. Bonsoir Capucine. Bonsoir. On est parti pour faire une rencontre quand même euh assez... Ouais ça va pas être rigolo. Bah, je... <rire> C'est-à-dire que tu, tu as un certain humour, on Merci, peut quand même le je... <rire> dire, hein, on peut quand même mais on va aller sur des thématiques quand même pas hyper agréables. Non, on peut aussi ouais. le dire. Oui.
1: Oui. Bah, C'est-à-dire que j'écris le même genre de livre que ceux que j'aime lire, à savoir des livres qui me mettent extrêmement mal. <rire> voilà. <c 'est>... <rire> <rire> mais, mais, mais ça va mieux à la fin. C'est-à-dire que c'est quand même pour aller vers une certaine forme de mieux-être et d'espoir et de rémission. Enfin voilà. Oui, c'est ça. Ah, on, on,
0: on ne saute pas euh, au-dessus du comptoir euh, à la fin de ton livre. Non, non, non c'était vraiment garder la tragédie au Vraiment
1: tout sauf le but. Euh,
0: ici, quand euh, je t'ai accueilli, euh, je te dis directement et c'était assez drôle. Parce que mon, <rire> mon, mon état a changé depuis. J'en suis ravie parce que je me demandais comment j'allais tenir euh, <rire> cette journée. J'étais extrêmement en colère. Mais extrêmement en colère. J'étais vraiment, il y avait un truc, j'avais l'impression de m'en prendre à tout le monde et à n'importe quoi, où j'arrivais pas à ranger un truc, j'arrivais pas à poster quelque chose, tout si. Et à un moment donné, avec euh, ma collègue Lucie, je lui dis, mais,
1: en fait, je pense que c'est à cause du livre. Qu'est-ce <rire> que je suis en colère à cause du livre, en fait? C'est une réaction normale, je crois, à pas mal de choses qui sont racontées dedans, oui. <rire> mais
0: c'est-à-dire qu'il y a ça, euh, évidemment, les sujets euh, que tu traites et dont nous parlerons juste après. Mais je pense que là, il y a un, une question de génération euh, que peut-être, en fait, euh, j'ai encore rarement eu parce que euh, bon, j'ai 37 ans, bah, je suis va. pas grabataire, mais je suis pas non plus dans les <rire> jeunes et nouvelles générations. Et euh, c'est peut-être l'une des premières fois, en fait, où je lis comme ça à vif, parce que c'est vraiment ça, à vif, le témoignage, en fait, d'une personne plus jeune qui, en effet, avait 17 ans quand MeToo mmh. est arrivé. Mmh. Et est, je pense que la colère que mmh. j'ai ressentie, c'était de me dire qu'en fait, à jamais, jamais, en fait, je me suis mise dans tes chaussures, mmh. que jamais j'ai pensé, j'ai eu cette pensée-là de me dire que mmh. ça pouvait être ton récit, mmh. en fait, d'avoir 17 ans en 2017, mmh. et non pas juste le mien, d'avoir, moi, déjà vécu mmh. tout ce que j'ai déjà vécu, et donc d'avoir un certain recul. Même si c'est pas moins facile, mais en tout cas, tu vois cette euh, cette question-là de génération, ouais. elle doit évidemment elle transparaît dans ton livre, mais elle doit aussi arriver parmi tes lecteurices, peut-être
1: oui, assez souvent. Euh, et je pense que la réaction miroir à la tienne, bah, c'était notre génération qui pensait qui pensaient pas non plus avoir ces récits-là à raconter, parce qu'on se pensait déjà sauver, déjà protéger, déjà immuniser une certaine forme de violence euh, euh, par les actions et les combats et les victoires féministes qui avaient déjà eu lieu. Et, et en fait, je crois qu'on est, on est toutes très déçues et très tristes et très en colère. Mais il y a aussi d'autres émotions plus positives à tirer de tout ça. <rire> et malgré tout, le fait que... Bon, très, très, très doucement et de façon compliquée, et avec souvent deux pas en arrière, un pas en avant, mais on, on avance. On avance. Et, et en tout cas, je m'accroche à ça, parce que c'est parce que important. <rire>
0: mmh. Mais c'est vrai que, en fait, tu vas le rappeler à plusieurs endroits de ton roman, cette question-là, en fait, d'avoir mmh. l'impression que certaines ont lancé des révolutions, tandis que d'autres euh, sont un petit peu comme ça, à devoir les, suppo les supporter, en fait, d'une certaine mmh. manière, parce que à partir du moment où on se dit euh, que tous les hommes sont des porcs, ou en tout cas qu'il y en a énormément, et que les violences, les amours, sont faits de violence et de beaucoup de violence à divers mmh. endroits, bah, ton histoire ici, c'est de dire, et eh oui, et en fait, moi, je les vis comment, mes histoires d'amour, maintenant que tout ce filtre-là m'est tombé mmh. dessus, en fait, toute cette réalité-là m'est tombée dessus.
1: Oui, et euh, je pense qu'en fait, c'est une réalité qui est tellement effrayante et insupportable et, et incapacitante qu'il y a aussi une envie de ne pas se reconnaître. Euh, je pense que ça a été quelque chose, en tout cas ça a été mon cas, et de ce que j'ai pu entendre et, et, et comprendre depuis, ça a été pas mal vécu par plusieurs filles de ma génération, beaucoup, euh, qu'en fait à entendre euh, les récits des témoignages épouvantables de MeToo qui venaient de nos grandes sœurs, euh, nos tantes, euh, et même encore d'autres générations encore au-dessus il euh, y avait, y avait cette, en cette envie de se dire euh, pas moi, euh, ce sera pas... Moi, je saurais m'en sortir autrement, je saurais y arriver. Euh, et puis tout simplement, c'est juste la, la peur que ça nous arrive. Et, 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 et pour arriver à vivre avec cette peur, une forme aussi de, de déni euh, qui, qui, qui est arrivée euh, et qui, et qui bah, malheureusement, ne, ne nous a pas protégés. Hein. <rire> euh, et puis oui, cette... Euh, cet espoir qui, qui, qui panne du tout non plus de, de, de l'arrogance mais qui est vraiment juste une envie de survivre, de se dire bon bah, voilà, elles, elles, elles ont morflé mais bon, maintenant elles ont dit les choses et, et nous ça va aller mieux. Et sauf qu'en fait euh, malheureusement, non parce que ce qui est super avec la violence des hommes c'est qu'elle trouve toujours un moyen de se renouveler pour nous la mettre dans les dents et pour qu'on ne sache pas la reconnaître, parce qu'en fait tout est fait pour qu'on ne sache pas la reconnaître, comme ça, ça peut continuer et, et oui, malheureusement, c'est le constat... Euh, auxquelles parvient Elsa au fil et à mesure de son récit.
0: Mmh. Oui, c'est ça, parce que ton héroïne, donc ce Elsa, euh, a 17 ans en 2017. Alors, euh, ça, tout... ça rend facile le calcul des dates. Ça bars. rend extrêmement facile <rire> <rire> le calcul. <rire> euh, euh, pour autant, en fait, euh, elle ne découvre pas... Euh, l'amour ou l'envie d'être aimé ou l'envie oui. de couple à ce moment-là. C'est-à-dire qu'on est face vraiment à un process de transmission par la pop culture, beaucoup, hein, beaucoup le cinéma, ça, oui. les livres, euh, de se dire mais c'est quoi l'amour romantique, c'est quoi avoir une relation romantique En fait, tout commence quand même ton histoire. Elle, est, elle part de ce qu'elle espère vivre, en fait, de mmh. tout ce qu'elle a monté comme petit manège dans sa tête de ce sera quoi sa première histoire d'amour.
1: Mmh. Tout simplement, une raison de vivre euh, et une forme de preuve qu'elle est digne d'exister et qu'elle n'est pas euh, une sous-personne, euh, qu'elle est même euh, voilà, une femme. Donc voilà, donc elle, 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 elle a été élevée dans ce, ce mythe euh, qu'une. Que, que pour être accomplie en tant que femme, il faut être aimée d'un homme. Et dit comme ça, ça fait très caricatural. Mais honnêtement, quand on regarde, je veux dire l'entièreté des contenus culturels, des œuvres, des discours médiatiques auxquels on a été confronté, c'est ça. Hein, c'est euh, la fin de l'histoire. C'est quand elle se marie avec le monsieur et que et, et, et voilà. Et c'est là qu'elle a atteint son apogée de vie humaine, etc et on, 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 on se construit quand même énormément dans cette idée que la plus belle chose la plus importante euh, la plus signifiante qui va nous arriver ça va être tomber amoureuse d'un homme et que cet homme nous aime en retour et que euh, on fasse l'amour avec lui euh, et alors c'est incroyable et ça va nous transfigurer ça va changer notre vie ça va être un truc de fou et euh, après ça voilà on aura atteint le, le sommet de notre notre vie et euh, Elsa à, à 17 ans comme 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 moi, hein, je... voilà. euh, avait vraiment l'impression que tant qu'elle n'aurait pas vécu ça, il lui manquerait quelque chose, elle serait incomplète. Euh, et que si jamais elle devait ne pas le vivre du tout de sa vie, ce serait un échec complet, et ça voudrait dire qu'elle qu qu ne vaut rien. Donc elle, 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 elle place toute sa valeur, et toute sa raison d'être, et tout, tout son espoir d'être une bonne personne dans ça. Donc c'est beaucoup plus que juste, euh, j'ai envie qu'on me fasse des bisous c'est vraiment... Euh, J'espère je, je, que je mérite d'exister, et, et, et je voudrais que
0: quelqu'un me dise que que je compte mmh. ouais et pour autant il y a quelque chose comme ça de la valeur d'exister parce qu'on est nommé par l'autre comme sa oui. personne oui. en fait Absolument. parce que on, on lit bien dans ce personnage qu'il y a quelque chose bon bah d'un du ma mal-être extrêmement profond de oui. se <rire> dire en fait il n'y a que les yeux de l'autre qui me feront exister, ce qu'on voit bien dans cette situation familiale, mmh. il y a très très peu de personnages autour ouais. d'elle, en fait, mmh. au, au final, qui font des vraies connexions. Et ce qui fait que ça porte l'arrivée de Victor comme le regardant. Absolument. Il l'a
1: vu, il l'a repéré, il l'a choisi parmi toutes les personnes qui étaient là à cette soirée, euh, elle plutôt qu'une autre, elle plutôt que n'importe qui d'autre et ça lui donne un, un, un pouvoir, une valeur, une, une importance incroyable pour Elsa, qui, mmh. qui crève d'envie de ça, d'être regardée. Non pas parce qu'elle est particulièrement narcissique, mais juste parce qu'en fait, on est des êtres, euh, des êtres de relation. Et en fait, on a besoin d'avoir le sentiment qu'on qu compte de quelqu'un. Mmh. Et, et, et donc voilà, c'est Victor, ça aurait pu être n'importe quel autre garçon, mais c'est Victor.
0: Mais c'est ça, ça aurait pu être n'importe quel oui. autre garçon. Oui. Et c'est là où la nuance, en fait, elle va très vite... Euh, on va tout de suite comprendre qu'il y a quelque chose de bancal dans cette affaire. C'est-à-dire qu'il l'a vu ils vont pas forcément avoir un coup de foudre pour le coup. <rire> elle le trouve même pas beau, elle le trouve moyennement intéressant parce qu'il fait un petit peu son grandiloquent là, avec ses études, etc. Mais en vrai, il n'y a pas de connexion, il n'y a pas ce petit euh, mmh. papillon qu'on pourrait imaginer sur les premières grosses rencontres. Mais ce n'est
1: pas un souci car Elsa est experte en hétérosexualité. Elle peut donc inventer un couple hétérosexuel à partir de n'importe quelle association d'un garçon et d'une fille. Donc en fait, ce qui va se passer à ce moment-là, c'est que euh, le prêt à aimer une espèce de prêt-à-porter euh, romantique d'Elsa, de, va se substituer à la réalité de leur relation qui n'est pas vraiment passionnante. C'est-à-dire qu'en fait, elle va euh, tout, tout arranger dans sa tête, tout magnifier, donner de l'importance à tout pour que ça devienne une magnifique histoire d'amour, là où en réalité, il euh, n'y bah, a que la rencontre de, de deux ados qui veulent perdre leur génété. enfin c'est ça. Hein. Euh, et et c'est à la fois quelque chose qui va la protéger à très court terme parce que cette magnifique histoire d'amour qu'elle invente et qu'elle qu exagère et qu'elle extrapole à partir d'une réalité pas très rigolote, bah c'est ce qui va lui permettre de supporter cette réalité pas très rigolote qui va très vite devenir une réalité très violente. Et dans le même temps, c'est aussi quelque chose qui va être très délétère puisque précisément cette, 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 cette magnifique illusion qu'elle invente et qui lui fait du bien, du moins le croit elle le croit-elle, la fait rester tellement longtemps dans cette relation qui lui fait tellement de mal, et, et encore une fois, c'est pas sa faute, c'est pas qu'elle est spécialement stupide ou spécialement mythomane, c'est tout simplement qu'on nous a entraînés à ça, parce que en fait, euh, les hommes font très 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 peu d'efforts pour euh, discuter des émotions et de ce qui se passe, et, et donc en fait, c'est très souvent aux femmes de, 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 de monter ça de toutes pièces et, et d'essayer de mettre un nom sur les choses, et de mettre de la valeur sur les choses, et de l'importance sur les choses, et bah du coup, c'est... Ça, 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 ça déséquilibre la relation.
0: Mmh. Et ce qui paraît d'autant plus euh, fou ou improbable, ou... c'est que en fait, tu... Dans, dans euh, les, les passages parfois un peu plus théorique où Elsa explique des choses elle explique comment elle est décidée d'être féministe et de se renseigner de faire des grandes leçons autour d'elle mais comme on enfin je veux dire comme on l'a tout fait au début où où voilà il y avait le récad du féminisme dans sa tête et pour autant en fait elle est dans ce milieu où elle, elle comprend les choses, mais quand elle les vit, elle est dans mmh. l'incapacité de parler. Donc elle est dans MeToo, elle lit les témoignages, Elle enfin euh, voilà, est, on, on, on se mmh. souvient de cette période où tous les matins, il y avait un nouveau MeToo, il y avait une personnalité, quelqu'un sur les réseaux qui disait quelque chose, enfin, quelqu'une pour le coup. Et, et là, on l'entend dans ses pensées, puisque tu écris les pensées d'Elsa, qui, qui a envie de dire, mais qui ne sait pas parler, qui n'arrive pas, en fait, à poser les mots. Et ça, cette cette contradiction-là, elle est extrêmement euh, euh, dure à, à lire parce qu'on se dit on a beau tout mmh. comprendre, tout savoir expliquer clairement, avoir les arguments nets, en fait, on est capable quand même de subir.
1: Oui, et ça, c'est vraiment... Euh, je pense qu'on a malheureusement... Euh... Chacun, chacune en tête une histoire comme ça d'une personne, en euh, l'occurrence une femme qui se considérait très, très armée, qui était féministe, qui avait plein d'amis, qui avait lu plein de livres, qui avait plein d'idées de... et, et, et qui re savait reconnaître les signaux d'alerte et qui malgré tout euh, devient la proie euh, de, de ces violences-là. Et c'est quelque chose qui suscite une grande incompréhension et qui est souvent instrumentalisé contre les victimes pour dire bah euh, comment ça tu t'as rien pu venir. Fin... Et c'est quelque chose même qu'Elsa va utiliser contre elle, elle va se dire bah, « si c'était si grave, comment ça que tu l'as pas vu Comment tu peux expliquer ça et, ?» et, et oui, c'est vraiment une, une contradiction euh, fondamentale, mais qui en fait s'explique très bien. C'est-à-dire en fait, le discours des violences, les violences qui sont racontées, qui sont décortiquées, qui sont expliquées, euh, ça va très souvent être le plus spectaculaire, le plus visible. Le, le, le moins possible à nier, le plus extrême et en fait la majorité des violences qui vont être subies ça va être des choses qui vont être beaucoup plus discrètes, euh, beaucoup plus silencieuses beaucoup plus quotidiennes beaucoup plus inattendues euh, ça va arriver dans l'endroit où on se sent le plus en sécurité, avec la personne à qui on fait confiance, il va pas forcément y avoir de lutte, il va pas forcément y avoir euh, de contraintes physiques il va pas forcément y avoir de protestations et, et ça veut pas dire que c'est moins grave c'est juste pas les mêmes manifestations et c'est beaucoup beaucoup plus difficile à reconnaître comme tel parce que ça fait pas partie des récits qui sont les plus portés et les plus reconnus comme étant dignes d'être qualifiés de violence mm. euh, et, donc, et donc ça va très souvent jouer au détriment des victimes et puis il y a aussi euh, quelque chose je pense qui est profondément lié à la façon dont le traumatisme et la mémoire traumatique fonctionnent, c'est que bah, fondamentalement, euh, le cerveau, il n'a pas envie qu'on qu subisse des traumatismes, parce que ça, ça, le, ça, le, ça le démolit, c'est horrible, et donc en fait, il va avoir plein de petites stratégies pour ce qu'il croit être nous protéger, mais bon, c'est un peu compliqué, et qui vont passer par de la dissociation, de la déréalisation, de la paralysie, euh, une incapacité, en fait, à... à à se rendre compte de ce qu'il se passe, parce que ce qui se passe est tellement horrible que potentiellement, en prendre conscience, bah, ce serait une violence beaucoup plus intense que ce que le cerveau est prêt à accepter. Et donc, en fait, il y a aussi des moments où on ne le décide pas. c'est pas du tout conscient, mais juste, on ne peut pas. Parce que c'est tellement impossible à imaginer, tellement terrifiant et, et, tellement, et tellement destructeur qu'en fait, bah, juste... Euh... Le cerveau fait ⁇ I'm out <rire> ⁇ Et après, euh, il faut qu'on se débrouille avec ce qu'il nous a laissé et reconstituer les pièces.
0: Oui, c'est ça. Parce que le, le personnage d'Elsa, en fait... Euh... On va le découvrir dans ses moindres recoins. Il y a vraiment quelque chose de la, de la désaucée, en fait, oui. Le terme est extrêmement dur, mais en même temps, je pense qu'il faut préparer aussi à la lecture de ce livre. CF, la couverture, dur. où elle est littéralement voilà. coupée en deux. Elle ouais. est coupée en deux, <rire> voilà. Il y, a, il y a vraiment quelque chose comme ça, euh, mmh. d'aller triturer mmh. au plus profond en fait, de ses entrailles.
1: Qui vient de deux endroits à la fois, l'endroit d'Elsa qui se déteste et qui doute d'elle-même et qui ne se croit pas et qui se déteste lors des rares moments où elle arrive à se croire et qui donc, elle-même va se disséquer, hein. Et encore une fois, voilà, terme très violent parce qu'elle-même a beaucoup, beaucoup de mal à avoir un tant soit peu d'impression pour elle-même. Donc, sa pire ennemie, c'est elle-même et, et on croit souvent que, voilà, les victimes, elles adorent être victimes et elles vont faire exprès d'inventer des histoires qu'elles ont, qu'elles auraient vécues parce que ça leur fait plaisir. Euh, non, les, les personnes qui, vraiment aimeraient le plus que ça ne leur soit pas arrivé c'est les victimes et les personnes qui se croient le moins c'est les victimes elles-mêmes euh, donc voilà c'était très important pour moi de montrer ça en fait que les victimes ne sont pas du tout ravies d'être victimes ils ne vont pas du tout surenchérir c'est que les personnes qui se croient le moins bah, c'est les victimes elles-mêmes euh, et puis j'avais aussi envie d'aller vraiment très très loin dans euh, l'exégèse de la pensée d'Elsa parce que euh, en fait c'est très compliqué de comprendre ce qui se passe dans la tête d'une victime quand on est une victime soi-même mais aussi quand on, quand on est proche d'une victime euh, parfois c'est très très compliqué et on a envie de dire mais, mais enfin mais t'es bête ou quoi, de la secouer par les épaules et de dire mais, mais regarde rends-toi bien compte etc et, et ça peut être très frustrant euh, parce que encore une fois la, 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 le, le fait de se remettre d'un traumatisme c'est quelque chose d'extrêmement complexe et d'extrêmement incohérent et d'extrêmement euh, long et d'extrêmement imprévisible et du coup je voulais vraiment montrer en tout cas un récit de victime, parce que, encore une fois, et elle le dit, je ne prétends pas euh, raconter l'universalité du vécu des victimes, et, et elle, dit, elle décrit d'ailleurs elle-même qu'en fait, il y a un grand, grand nombre de vécus différents, et que ça participe aussi euh, de l'invisibilisation de, de, de toutes les victimes qui ont existé. Euh, mais, mais montrer ce qui se passe dans la tête d'une victime, en fait, après. Euh, C'est-à-dire... Le moment où on ne se souvient pas, et puis en fait on se souvient, mais en fait on se dit « ah oh non mais j'ai menti », et puis en fait on se dit « mais non, mais en fait c'est vraiment arrivé », et après on se soupçonne d'avoir tout exagéré, et après on pleure pendant trois heures, et après on se déteste, et après on le déteste, et après on ne sait plus qui détester, et toutes ces pensées qui se mélangent et qui vont dans tous les sens, et qui, et, 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 et qui littéralement euh, se neutralisent les unes les autres, et qui, je pense, donne une explication de pourquoi les victimes restent, pourquoi... Les victimes mettent 8 ans à porter plainte, pourquoi elles ne portent jamais plainte, pourquoi elles ne sont souvent pas à même de se défendre. C'est parce qu'en fait, en elles, il y a tout ça qui est abîmé et qui tente de se reconstruire, mais il n'y a pas le plan, il n'y a pas les outils et il n'y a pas d'aide.
0: Et tout ça, en fait, tu l'expliques de manière fictionnelle, avec une histoire, enfin en tout cas. Euh, c'est un ouais, roman Ouais, c'est
1: totalement inventé, ouais. <rire> ouais, 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 j'adore euh, l'imagination, ouais. <rire> et moi, on me l'a vendu, c'est un roman. Non, non, c'est un en, roman. C'est ouais. impo important de le dire parce que, ouais, bon, euh, quiconque a des yeux se rendra compte en trois phrases que, oui, ça, ça, ça sent quand même très très fort le vécu, et c'est vrai, et je pense que j'aurais pas pu dire tout ça si ça venait pas d'un endroit très très vrai et très très profond de moi. Euh, après, je tenais vraiment à ce que ce soit un roman euh, parce que, déjà, j'avais la flemme d'avoir un procès. Euh, ensuite, parce que je voulais me protéger, protéger des gens autour de moi. Il y avait peut-être certaines choses que j'avais pas envie de dire, ou pas comme ça, ou certaines personnes que j'avais pas envie de présenter comme telles, etc. Euh, et puis ensuite, euh, on va dire pour une raison beaucoup plus euh, gros cerveau, euh, bah, Capucine de l'âtre, euh, tout le monde s'en fout, a priori, sauf, sauf mes amis, je, je crois. Et, euh, alors qu'a priori, un, un, un personnage de roman, c'est beaucoup plus facile de s'attacher à lui, en l'occurrence à elle, d'avoir le sentiment qu'on la connaît par cœur, euh, d'y mettre un petit peu de soi, de s'y reconnaître, parce que bah, comme elle n'existe pas vraiment, bah, elle existe un petit peu pour tout le monde, et, et donc euh, j'avais vraiment envie de cette accessibilité-là. Euh, j'avais aussi envie d'en faire euh, un, un objet littéraire, que ce ne soit pas entre guillemets... Juste un témoignage, même si les témoignages ont une importance évidente, ils lancent des mouvements et ils sont importants et, et ils ont une force et un courage incroyables, mais en fait souvent le témoignage il va être réduit à sa seule dimension individuelle, on va dire ah bon bah c'est une histoire et en fait on ne va pas le relier aux autres témoignages qui pourtant lui ressemblent énormément et on ne va pas chercher à, à, à comprendre les déterminants et les causes et, 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 et ce qui les unit et là j'avais vraiment envie d'avoir l'histoire d'Elsa mais tout le avant le pendant le après les autres le reste le monde elle euh, et d'aller creuser très très loin euh, dans l'explication l'analyse et d'aller faire enfin, voilà de, de, de prendre toutes ces pages pour faire justement euh, euh, le, le la chronologie de tout le processus de pensée de de, de la façon dont, dont notre mémoire et, et et nos souvenirs et nos opinions se construisent et, et voilà donc j'avais vraiment envie de de faire tout ça et et donc voilà le, le l'étiquette roman compte même si bon ben voilà il n'y a pas grand chose qui est inventé euh, mais pour je pense des questions de, de à la fois voilà de, de, de protection de moi-même <rire> et puis aussi pour que le roman soit enfin que le texte du coup soit le plus puissant et le plus évocateur possible pour tout le monde et que il puisse aller euh, aussi loin que enfin peut-être encore plus loin que ce à quoi j'aurais pu parvenir si j'étais juste restée à moi
0: mmh. après ça Permet aussi de peut-être euh, faire le tour d'une démarche. C'est-à-dire qu'à partir du moment où, comme je le disais, en fait, ton héroïne euh, montre bien qu'elle s'est construite dans un imaginaire, dans les livres et dans le cinéma, bah, de pouvoir hacker mmh. les récits et de. Avec un autre roman qui
1: raconte autre chose. Ça oui. permet, <rire> bah,
0: en fait, c'est peut-être au final, ça, en fait, votre génération c'est pas que ce qu'elle va faire en fait et c'est mmh. ce qu'on le voit beaucoup c'est-à-dire que oui euh, nous et euh, quand je dis moi c'est vraiment les trentenaires euh, et plus ben on, on se raconte parce qu'il faut bien mettre des réalités mmh. sur ce qui arrive et là et moi ce que j'ai envie de te dire c'est toi tu le transformes en imaginaire et vous, et vous nous permettez ça mmh. Oui, on est on se
1: on se et passe un truc. De bon procédé
0: <rire> et c'est hyper important parce que en fait à partir du moment où, euh, en fait, les, les récits, la fiction, l'imaginaire vont être, en fait, euh, différents, bah, peut-être que les rêves, et mmh. je même pas peut-être, les rêves des petites filles, jeunes filles pourront changer, en fait. On va pouvoir enfin en mettre plus autour de la table que juste la princesse, etc. Bon, heureusement, ouais. euh, on peut dire qu'en jeunesse... Il y en ah a oui. déjà plus. Ça y
1: travaille. Mais dans les romans,
0: <rire> ça a encore des démarches qui sont en, en attente, ouais. en fait.
1: Et, et moi, en tout cas, c'était des choses que j'avais jamais lues. Et c'est aussi pour ça que, que j'ai voulu publier ce texte. Mm. Même si ça me faisait super peur. Mais <rire> ah oui, oui, j'imagine. <rire> et
0: qui ne va pas non plus être dans une démarche. Euh, euh, alors, il y a deux choses. C'est-à-dire qu'il y a un endroit où on pourrait s'attendre à, un, à une très grande colère qui est là. Enfin, mmh. on l'entend bien. Elsa, elle est rageuse. Enfin, il y a quelque chose de très viscéral hein, dans son, mmh, mmh. sa façon d'être au monde. Ça va pas bien. Euh, mais, mais ce qui fait qu'elle est d'un côté euh, complètement réelle dans ma tête. En fait, il y a quelque chose d'une très grande sincérité, de quelque chose de très spontané dans ses façons d'être. Mais qui, moi, m'ont un petit peu surprise notamment face à son amie Estelle, euh, où parfois en fait il y a des sentiments qu'elle peut ressentir face à elle, euh, à des moments de l'histoire qui m'ont mise mal à l'aise parce que bah, moi je suis la génération Soror Forever, euh, mm -hmm. je suis là je te crois, je suis toujours mm -hmm. à des fins, quoi qu'il se passe je t'ai vu, etc. Mm -hmm. Et on se rend compte qu'Elsa elle peut rester
1: quand même critique face à son amie. Et ce n'est pas par hasard encore une fois, c'est-à-dire que... Donc euh, rapidement pour le contexte, Estelle est l'une des amies les plus proches d'Elsa qui a vécu elle aussi des violences au sein de son couple euh, et elle s'en rend compte à peu près en même temps et Estelle va, avoir, euh, euh, va faire quelque chose qu'Elsa ne va pas faire, elle va porter plainte et euh, Elsa va être jalouse, en colère. De ça, parce qu'elle se dit, donc, elle, euh, elle, c'est une vraie bonne victime, alors que moi, euh, moi, c'est comme si c'était moins grave, c'est comme si ça m'était moins arrivé. Euh, et en fait, pourquoi Elsa pense ça? Elle pense pas ça parce qu'elle est euh, égoïste et, euh, et jalouse et, 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 et amère. Absolument pas. Elle pense ça parce que ça fait déjà des mois, des années qu'elle se débat avec euh, la peur de ne pas être une bonne victime. Pourquoi Parce qu'elle n'aurait pas assez protesté, euh, elle n'aurait pas assez dit non, elle n'aurait pas vécu des choses assez graves, elle n'aurait pas eu les bonnes réactions, donc euh, euh, elle est portée plainte juste après. Euh, euh, une fois, elle a bien aimé un rapport sexuel, donc bon, est-ce qu'on peut vraiment se plaindre dès lors euh, Tout plein de choses qui font qu'elle elle doute perpétuellement de, de sa légitimité et à s'appeler elle-même victime. Euh, et, et en fait, bah, c'est pas, pas par hasard qu'elle pense ça. C'est parce que c'est des récits, c'est des injonctions qui, qui, mmh. voilà, qui nous sont transmises pour bah, nous pousser à, à fermer nos gueules. Mmh. <rire> C'est-à-dire que c'est super parce que pour les hommes, parce que bah, qui, 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 qui commettent ces violences, parce que bah, du coup, il n'y a aucun risque d'être reconnu coupable si ta victime se reconnaît même pas elle-même victime. <rire> Donc c'est super. En fait, on fait le travail pour eux. Euh, et donc ça mène aussi euh, donc Elsa à avoir cette réaction de, de jalousie, voire de colère vis-à-vis d'Estelle. Et c'est terrible, parce qu'elle devrait céder et se reconnaître et être soudée et se faire du bien. Et au lieu de ça, Elsa nourrit cette tranqueur envers Estelle qui, qui, <rire> fait, qui fait juste ce qu'elle peut avec elle-même ce qu'elle a vécu et qui, et qui tente. Mais, mais, mais c'est des choses qui se passent vraiment et voilà, qui, qui, sont, qui sont décrites par plein de gens euh, plus intelligents que moi qui parlent voilà, des rivalités féminines, de la façon dont c'est utilisé euh, pour euh, nous scinder, enfin c'est vraiment diviser pour mieux régner, hein, c'est mmh. ça, c'est-à-dire que, euh, tant que tant que les femmes ne se font pas confiance et ne s'écoutent pas, bah, <rire> la violence masculine a tout gagné. Et, et voilà, et ça me tenait à cœur de raconter ça parce que bah, c'est des choses dont on peut avoir très honte rétrospectivement et, et effectivement, c'est pas joli, mais c'est pas pour autant de notre faute.
0: Mm. Oui, et puis ça apporte euh, en fait ce, ça apporte de la consistance aussi au personnage, c'est-à-dire que... on aime
1: les personnages euh, consistants. Euh... Oui bien sûr. <rire> Parce
0: que à un moment donné en fait euh, et, et c'est bien dit et répété euh, à différents endroits de l'histoire, c'est que en fait on est face à une personne et à toutes ses contradictions, mm. à tout le fait que elles sont envahies de ces témoignages qu'elle ne puisse pas dire, qu'elle euh, prône en fait une sororité mais qu'elle ressente en effet cet endroit de rancœur envers cette amie qui a été la première à dire. Mmh. Euh, et c'est ce qui va aussi euh, euh, tout du long en fait nous surprendre et un peu des fois nous désarçonner mais parce que tu ne fais pas un récit théorique de la bonne victime, tu fais juste un roman sur un personnage multiple mm. qui à un jour euh, se dit il va se passer je vais dire et puis le, qui n'y arrive pas qui qui pense dans sa tête qu'elle va pouvoir fuir et qui en fait va bah, reste là et et c'est toute cette euh, cet endroit là en fait de contradiction qui je pense est, est, est sans doute euh, le plus fort en fait dans ce personnage mmh. c'est que ça, ça rend les choses beaucoup plus humaines en fait mmh. dans ce traitement là, c'est à dire que je crois qu'à un moment de ton roman tu, tu parles de ça il de, y en a marre en fait de ces témoignages qui au final sont juste sur un papier glacé de magazine parce qu'au final il y a une, sta une standardisation de raconter Absolument. les réseaux, les hashtags, tout ça et mais la consistance
1: c'est important oui et puis c'est des, des témoignages qui ne rapportent que l'effet de la violence qui a été vécue mais qui racontent pas à la personne autour ce qu'elle était avant ce qu'elle a pu devenir après, mm. ce en quoi ça l'a impacté, c'est vraiment réduit à, à l'extrême voilà, squelette de, 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 de ce qui a été vécu. Et, et en mm. fait, il euh, n'y a pas la personne derrière. Et la personne derrière, en fait, potentiellement, euh, peut-être qu'elle pourrait écrire dix fois dix versions différentes de cette agression. Et là, en fait, on lui a juste donné une colonne. Mm. Donc, c'est pas très juste.
0: Non, c'est clair. Et... Un autre endroit qui, qui, je trouve, a été hyper intéressant, avec lequel je suis encore en train de travailler. Parce que, comme je te le disais, ton roman me fait travailler. Il est, je suis encore en travail dessus. Je l'ai lu qu'hier, donc je suis encore full avec tous tes personnages. Mais ce personnage de Victor, je l'ai trouvé euh, diaboliquement intéressant. C'est-à-dire qu'il y a une partie de moi qui le déteste, mais qui le hait. Qui me dit, t'es juste une banalité de mec euh, qui n'a pas du tout fait un regard sur lui-même. Mais pour autant, tu ne tombes jamais, jamais dans un cycle de vengeance ou de violence retournée. Ou... C'est-à-dire que ton personnage va être beaucoup plus mature que moi. <rire> et faire ce pas de recul qui permet de toujours... Alors parfois pas pour lui faire du bien à elle, hein. parfois on sent bien qu'elle l'excuse beaucoup trop, mais qu'elle va quand même essayer de rester dans quelque chose d'un regard critique qui, sans spoiler la fin, va vraiment englober tout le récit. C'est-à-dire que le gars, il ne va pas être abandonné à sa médiocrité, à sa violence et à sa non-connaissance du monde et des violences. Répétez. Euh, tu vas quand même le faire exister jusqu'au bout. Et ça, j'ai trouvé ça extrêmement courageux. Très courageux.
1: Merci beaucoup. Ça, ça me touche beaucoup parce que, bon, bah, encore une fois, hein, c'est quelque chose par lequel je suis passée. Euh, D'essayer de me, de me forcer d'aller au bout de l'honnêteté, au bout de ce que je peux comprendre, au bout de ce que je peux expliquer, au bout même de ce que je peux excuser et de voir s'il reste encore des choses qui sont graves et oui. Et c'est vraiment pas facile parce que bah, Elsa tout du long, elle rêverait juste que ce soit un monstre, une horrible personne et quelqu'un qui avait un plan prémédité et qui voulait lui nuire. Et en fait, non, elle a pas ça. Elle a un mec et un mec normal, un mec euh, voilà, des qualités des défauts, euh, et il faut qu'elle se débatte avec ça, et en fait elle va être intransigeante avec elle-même, elle va souffrir aucune zone de... de... Elle, elle, elle va jamais se, se donner l'avantage, elle va jamais se laisser le bénéfice du doute, parce qu'elle sait en fait que personne ne lui donnera, parce que c'est une femme et une victime, donc bah, on va toujours douter de ce qu'elle dit. Donc elle va être tellement dure avec elle-même, comme elle sait que les observateurs extérieurs le seront aussi, pour essayer d'arriver à la version qui, qui, qui l'avantage le moins et qui, au contraire, bénéficie le plus à son agresseur, et se rendre compte que même là, c'est grave, et que même là, elle est victime. Et, et je, pense que, voilà, ça, 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 je pense que ça sert aussi le débat sur les violences sexuelles, et sur la façon dont il faut euh, en parler, les traiter, euh, les prévenir, etc. C'est que, encore une fois, euh, c'est pas commis par des monstres c'est pas commis par des gens qui sont hors de la société, qui sont différents de nous, qui sont nés comme ça et qui seront toujours comme ça pour des raisons mystérieuses, en, en tout cas, ils, ils sont pas comme nous. Non, c'est vraiment... Bah, ça, enfin, ça fait très cliché à dire, mais voilà, c'est nos pères, c'est nos frères, c'est nos cousins, c'est nos potes, c'est euh, nos profs, euh, c'est euh, nos oncles, c'est nos grands-pères, c'est euh, nos collègues, et... C'est des gens qui... qui pensent pas forcément à mal, et qui... se rendent pas compte, et pour autant, ce qu'ils font est grave. Et... C'est compliqué de réconcilier dans sa tête l'idée que quelqu'un de pas mauvais puisse faire des choses abominables. Et en même temps, bah... Et, et après, mmh. on se débat avec ça pendant des années. Et donc, voilà. J'avais vraiment envie, même si ça me faisait très mal, et même si ça me bousculait à plein d'endroits, d'aller toucher à cette vérité-là euh, du personnage de, de Victor. Et puis, euh, c'est bah, de mon Victor à moi. Mmh. Euh, parce que j'imaginais, euh, et s'il le lisait, et bon, bah ça me faisait très peur. Mais je crois que bah là, si il les lisent le livre tel quel, ils ne pourraient pas, il pas protester sur grand-chose. Hmm.
0: Pour tout terminer, parce que j'ai trouvé ce passage vraiment très bien. Enfin, euh, en tout cas, il a... je t'avais demandé si tu étais d'accord de finir par une petite
1: lecture. Je voudrais un monde où il serait possible de reconnaître que la vertu de la victime est une fiction, un confort, une arnaque qu'on peut être prise pour cible sans être irréprochable, qu'on peut avoir menti, traîné, pesté et joui sans porter la moindre responsabilité de ce qui nous est arrivé. Je voudrais que l'on écoute les plaintes auxquelles il manque des morceaux. Les amnésiques, les bordéliques, les timides et les névrotiques, celles qui ont peur, celles qui ont mal, ne savent plus ou ne veulent plus savoir, celles qui ne veulent pas de réparation, n'en attendent plus, celles qui parlent pour en finir et celles qui veulent juste être prises dans les bras de quelqu'un. Je voudrais que les juges se rappellent un peu parfois qu'on a souvent davantage envie d'un regard que d'une sanction pénale. Il ne s'agit pas de le punir, il s'agirait de me guérir. J'ai envie pourtant. J'ai envie d'y aller pour voir, pour crier, pour l'entendre. J'en rêve, mais je ne le déteste pas assez pour ça. Pour ça, il aurait fallu que ça se finisse mal, qu'il se révèle à moi comme un salaud, un vrai.
0: Merci beaucoup Capitine. Merci beaucoup. Alors, heureuse Vous venez d'écouter un nouvel épisode de La Franchi Podcast en compagnie de Capucine Delâtre à l'occasion de la publication de son roman « Un monde plus sale que moi » aux éditions La Ville Brûle. La Franchi Podcast, c'est Soazic Courbet à la conversation, Pierre-Antoine Naline à l'habillage sonore et Léa Le Faucon pour l'univers graphique.